0: É o coordenador dessa frente parlamentar, que está analisando a proposta de pedágio das estradas, o deputado Arilson, que está na linha conosco agora. Deputado, bom dia, deputado.
1: Oi, Ayrton,
0: bom dia. Oi, obrigado por nos atender, deputado. É, hoje, hoje começa o, deputado, o debate aqui na região oeste com relação a esse embate existente agora sobre o modelo ideal para a concessão das rodovias no Paraná e sobre esta possibilidade de criação de novas praças de pedágio. Deputado, vamos começar pelo básico. É, qual é o posicionamento da frente parlamentar, dos deputados da Assembleia Legislativa, com relação a essa proposta de concessão das rodovias do Paraná? A, propor,
1: a proposição no, da frente parlamentar, que tem 28 deputados... É, compondo a mesma é contrário a esse modelo de pedágio proposto pelo governo federal discutido com o governo do estado de modelagem híbrida que traz aí novamente a figura da autorgonerosa que é o modelo de concessão onerosa feito por Jair Milene há 25 anos atrás mudado ah. de nome né? então nós estamos lutando para que se tiver que ter pedágio né, dos atuais 27 se eles forem reativados após o seu termo de contato que seja pelo menor preço e também a gente está discutindo as 15 novas praças que foi um, um presente que foi dado para o povo paranaense sem consultar ninguém, sem discutir com a Assembleia sem discutir com o povo, nada essa é a nossa postura com relação a isso é, tá, é... para se ter menor preço e para se discutir essas 15 novas praças que não concordamos
0: vamos tá só tentar traduzir né para quem nos acompanha agora para ficar mais digerível né é, qual a diferença entre a outorga onerosa e a menor tarifa?
1: Ayrton, onerosa, o preço do, 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 do pedágio a tarifa é composto por, por duas coisas. O custo da obra e o custo da manutenção da rodovia. Quando você adiciona a outorga onerosa, é típico que se fosse uma taxa que você paga pelo uso da rodovia. Então, o menor preço é um composto de dois componentes. Preço da obra e custo de manutenção da rodovia. A outorga onerosa é o custo da obra, manutenção da rodovia e mais a taxa que você paga pelo uso da ah, rodovia. É, tá. Que em verdade na minha avaliação é tributação, porque a gente já paga o IPVA.
0: Hum. Ah, é, se a, a frente parlamentar tem esse entendimento, o setor produtivo tem esse entendimento, é, se a sociedade civil organizada faz severas críticas ao modelo híbrido, à existência da outorga onerosa nesse processo... Qual o problema do governo, então, é, já não debater direto aquilo que é defendido pela, pela população? Ou o seja, a menor tarifa?
1: Federal. O governo federal está sendo incentivado a fazer o jogo dos grandes afortunados, que é o grande mercado que é interessado em ter essa concessão. Aqui no Paraná, o ratinho se curva a esse processo e não se manifesta. O que acontece? Vem de cima para baixo... O um modelo, além de não ser consultado, malece é o Estado, porque além das 15 pratas que você coloca, tem um contrato de 5 anos a mais, que seria para 30, e tem também um outro processo que a gente tem que analisar. Aumenta as rodovias, seria gente tem 2.500, vai para 3.300. E vai ter uma outra coisa que é o número de veículos maior daqui 20, 30 anos, que vai dobrar. Ou seja, vão ganhar muito mais do que ganham hoje, mesmo diminuindo o valor da tarifa agora que é o objetivo de Marx desse processo.
0: O deputado, o Paraná pode se recusar a, a conceder as rodovias para esse processo pretendido pelo governo federal?
1: Pode, é sim, Ayrton, e amigos da Rádio Cultura de Foz Região. Esse processo proposto pelo governo, 3.300 quilômetros de rodovia. 1.200 são rodovias estaduais. Essas 1.200 quilômetros de rodovias estaduais têm que ser votadas na Assembleia, a sua sessão, para o governo federal. Hoje não passa na Assembleia, hoje deputados estaduais barram essa sessão. Tirando os 1.200 quilômetros de rodovia estadual, eles não conseguem fazer o projeto, porque inviabiliza, elas são eixos de ligações entre as principais rodovias do Estado, e isso não consegue fazer o desenho que eles querem de um anel aumentado de integração do Paraná. Então, eu acho que a conversa... O diálogo que faltou, a partir de agora a sociedade tem que cobrar, fazer mobilização e a gente não deixar passar. É esse o nosso desafio, juntar e não deixar. Ayrton, você e o povo de Foz conhecem a realidade do pedágio paranaense. Caro, não fez as obras que tinha que fazer e cheio de embróglio jurídico. E vamos repetir o modelo de novo? Não dá, né?
0: Eu estou conversando aqui com o deputado estadual Arilson Chiorato, que é do PT e é da frente parlamentar que discute a questão do pedágio no Paraná é, Deputado, o Ministério da Infraestrutura fala de redução de 20% até 70% na tarifa, isso se confirma?
1: Ela assim, é assim, no primeiro momento, a hora que a gente olha, parece bonito né, a média de redução no estado é de 30% da tarifa tem lugares para reduzir 67 tem lugar que vai reduzir 10%. Então você vai ter uma média de 30% de redução. Onde está o engodo? Onde está a mentira? Vou até usar esse termo mentira. Depois do sétimo ano, no um contrato de 30%, se fizer as obras, você pode aumentar, no contrato atual, autoriza para o Senado aumentar em 40%. Então, faz-se ter 1.700 quilômetros duplicados, segundo está colocado lá, a maioria das, dos prazos, pelas vão ter aumentado em 40% o seu valor. Já vai ser 10% maior do que está hoje. Se isso acontecer no décimo ano, que é o prazo legal das obras, os 20 últimos, o pedágio vai ser mais caro do que está hoje. Então, no curto prazo, ele é atraente, porque ele tem um valor de desconto. No médio prazo, ele iguala. E no longo prazo, depois do décimo até o trigésimo ano, até 2051, de 2031 a 2051, nós vamos pagar um pedágio mais caro do que ele está hoje para os do estado
0: é, Deputado, são 54 deputados paranaenses, todos falam a mesma língua primeira pergunta, e segunda pergunta 30 deputados federais como está a posição, especialmente por parte do coordenador da bancada federal que é o deputado federal Sérgio Souza
1: O Sérgio Souza estava mais defensor do pedágio agora ele andou participando de algumas audiências públicas, de alguma live e começou a mudar a posição, Tem reparado nas redes sociais dele eu acho que ele não vai estar ouvindo a população e está revendo aos poucos o seu conceito sobre o modelo de pedágio. Na Assembleia do Estado de, 20, de 54, a gente tem 28 deputados na frente parlamentar, ou seja, mais da metade necessária para não ter, autorizar a sessão de rodovia. Esses 28 hoje, né, são contrários. E a gente deve ter aí ingresso de mais deputados essa semana. Que ontem teve a apresentação do Ministério da Infraestrutura e ficaram entendidos como nós, que é malés para o Paraná essa aberração colocada pelo governo federal e com aval do governo estadual.
0: É, essa proposta do governo fala, em, diante da outorga onerosa, né, em investimento de metade em obras e metade para os cofres da União. Chegou em um momento de se falar em 100% para os cofres da União. O senhor não acha que, de repente, essa condição pode é, fazer com que os nossos parlamentares recebam uma pressão, especialmente agora, que há uma bancada muito mais favorável de sustentação ao governo federal?
1: Olha, eles podem receber pressão para fazer isso. Eu quero ver eles andarem na rua do Paraná depois, porque a pressão do povo é muito maior. Ninguém da população, como você começa a entrevista aí, setor produtivo, contrário, setor trabalhador, contrário, usuários de transporte, contrário, sindicatos, contrário. Não é, é impossível que a gente não vença essa batalha por convencimento e por pressão popular, né? Eu acho que mesmo que o governo federal faça pressão nos deputados, eles não vão abandonar aqueles que os elegeram, né? Hum. O, a base eleitoral deles vai contar para eles o que elas pensam e acho que eles estão revendo posições. Né, já, teve mais, já tiveram mais convencidos do que era bom. Hoje não estão mais.
0: Qual que é a sequência agora, deputado, depois da audiência pública?
1: A gente tem aí, são 10 audiências pelo Estado. Vamos formalizar um documento ao Ministério com o clamor dessas 10 audiências públicas e com o conteúdo que a gente acha impróprio. Que é as 15 praças, que é os 30 anos de, de concessão, que é a modalidade híbrida, que é o bônus de 40% de prêmio para as empresas que são, assim, várias coisas que tem no contrato, uma taxa de retorno que está colocado de 8,47 para as concessionárias que ganharem, ou seja, o cara vai ganhar 8,47 mais do que investido, independente de acontecer ou não o que ele está propondo. Então tem umas aberrações que nós vamos colocar e também vamos notificar no sério público, órgãos de controle social, para verem o que está sendo feito. Porque Ayrton, meu amigo e amigos ouvintes da Rádio Cultura de Fora, a hora de não deixar isso acontecer é agora, depois que você está o contrato. Depois que, digamos assim, registrar em cartório, acabou. Certo. Não vai ter o que fazer.
0: É, quem dá a palavra final? Quem bate o martelo?
1: Bate o martelo, né? no caso das rodovias estaduais, é a Assembleia do Estado, em votar a sessão ou não. Né? No caso das outros é, 2.100 km, é o próprio governo federal. Só que eles não têm um plano B apresentado, só tem um plano que encobra as sessões junto com a rodovia estadual. Eu acho que se a gente tirar essa fatia de rodovista do a gente viabiliza o processo.
0: Tá, cabe veto?
1: Não, não cabe veto.
0: Tá, então a decisão é final, a decisão dessa, dessa frente é. parlamentar, da Assembleia?
1: É, cabe veto, cabe, mas aí tem a derrubada do veto depois também, porque é, um, é uma pauta e digamos assim a cessão de um bem público né hum. é é uma outra modalidade eu tenho um simples projeto de lei que a gente tem que estar acostumado a ter veto ou não mas eu acho que não vai chegar a esse ponto eu estou confiante que a gente consiga trabalhar e fazer a reversão disso a gente tem trabalhado muito para isso inclusive amanhã a gente vai estar nove e meia da manhã aí faz a negociação é comercial para discutir isso para reunir a população o setor produtivo o setor comercial o setor de turismo que vai ser também impactado diretamente, para a gente discutir o porquê disso. A Irton estava próxima a se livrar do pedágio do Estado. A minha posição, enquanto parlamentar, não como presidente da frente, é para que o Estado encampasse os 27 pedágios existentes, fazesse uma tarifa módica de menor preço, como é em Santa Catarina, 3,50, e a gente desse a manutenção nessa. E se fosse para discutir novas praças, discutir se com o povo, mas não com o um absurdo de preço desse.
0: Ok, deputado, obrigado. Com certeza vamos conversar amanhã também aqui em Foz do Iguaçu, né? Hoje tem um encontro em Cascadel. Obrigado por sua atenção com a equipe da Rádio Cultura. Bom trabalho ao senhor.
1: Obrigado a você pela oportunidade, Ayrton, e um abraço para todos os ouvintes da Rádio Cultura e até amanhã. Estaremos juntos aí.
0: Ok, então lembrando, né? Eu conversei aqui com o deputado é, Arilson Chiorato, que é da, da frente parlamentar, de, que discute, que debate o pedagiamento das rodovias no estado do Paraná renovação dos atuais contratos de concessão e a extensão é, das vias pedagiadas com a inclusão de mais 15 novas praças de pedágio né? é, depois que estas audiências acontecerem o um projeto será ajustado vai passar pela análise do tribunal de contas e se for aprovado aquilo que for decidido aí com essas regras estabelecidas vai para leilão na bolsa de valores